0: Klinkenputzer. Passions-Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Ja, hi Tim, da sind wir wieder. Bei dir in der Küche mit Müslischüsseln. Nein, ja, diesmal eine Zuckerdose und eine Müsli-Dose, glaube ich. Das stimmt, ja. Ich bin aufgestiegen zur Zuckerdose nach dem ersten Trailer. Ja. Nach unserem Trailer,
1: der letzte Woche, letzte Woche, vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde auf allen podcasts plattform Hat ja auch leider Gottes ein paar Probleme gegeben, direkt am Anfang.
0: Ja, und dann auch noch bei unserer Lieblingsplattform äh, iTunes. Das geht gar nicht. Ja, mehr. ja, richtig, genau.
1: Ja, aber es hat, hat ja dann über Umwege geklappt. Ähm, genau. Aber was hast du denn in den letzten
0: Tagen verleben dürfen oder erleben dürfen? Ja, Verleben und Erleben ist beides äh, berechtigt. Ja, letzte Woche war ich ähm, auf der Euroblech. Das ist eine große Messe in Hannover für, für den Bereich, wo ich tätig bin. Äh, die Messe war super. Der, ich hätte gesagt, Besucher waren jetzt nicht so viele da. Ähm, aber in unserem Bereich machen wir die Termine ja sowieso schon mit unseren Kunden vorher aus. Und die kommen auf der Messe und dann wird Kaffee getrunken. Kurzes Abtasten für die neuen Preise für 2023. Ist das denn eine, eine reine B2B-Messe oder ja, ja, kann man schon sagen. Also da sind schon auch auch nochmal ähm, interessierte Studenten unterwegs. Die sogenannten Beutelratten. <lacht> Ganz genau, die mit den Kugelschreibern und so, <lacht> den großen Tüten. <lacht> nee, Aber hauptsächlich kommen tatsächlich Leute auch dahin, die schon Termine haben. Also wir, es sind jetzt wenige da, die wirklich Neukundenakquise machen. Ähm, es sind auch viele Maschinenbauer da, die ihre neuen Maschinen vorstellen, einfach Neuheiten halt nochmal noch mal mitgeben. Die Messe war ja jetzt ein paar Jahre nicht, ja, aufgrund von Corona, ähm, so dass jetzt auch wirklich viele Neuheiten da, vor allem im Maschinenbau, da waren. Ähm, ich war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag da. Mittwoch hatten wir noch eine große Standparty. Ähm, das ist eigentlich immer gefährlich, oder? Das ist ganz gefährlich, ja. Ich habe kräftig mitgeholfen, den Rotwein leer zu trinken. Der war dann halb zehn auch leer. Das hat mich dann <lacht> am nächsten Tag eingeholt, weil ich hatte großer Messefehler um neun Uhr meinen ersten Termin gemacht morgens. Also das war ein Anfängerfehler, oder? Das war ein totaler Anfängerfehler, ja. Die besten Messepartys sind eigentlich am letzten Tag. Ja, aber ja. Um, um dann nicht negativ aufzufallen, habe ich den Termin zusammen mit meiner Chefin gemacht. Die waren auch positiv begeistert <lacht> oder auch nicht. <lacht> ja. Ein typischer Anfängerfehler, morgens um neun nach dem Messefete da einen Termin zu machen, werde ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist in Hannover noch mal, nicht nochmal so machen. Aber das Positive ist, der Kunde, mit dem ich den Termin hatte, ist auch zu spät gekommen, weil der war auch noch in einer Messeparty und
1: äh Okay, dann haben alle gelitten, das ist ja dann halb, halb so
0: wild. Ganz genau. Dann wird erstmal in Ruhe eine halbe Stunde einen Kaffee getrunken, damit alle sich einigermaßen wieder erfangen können und dann gehen die Gespräche los. Aber apropos Abru Hannover, ähm, anderes Bundesland,
1: das ist so ein Thema, was mich dann auch die letzten Tage heimgesucht hat, dass ich äh, ja leider Gottes ähm, über mehrere Bundesländer tätig bin und äh, die Tätigkeitsadresse dann in Hessen ist und dann ist mir plötzlich aufgefallen, obwohl ich in NRW lebe, dass in Hessen der 1. November kein Feiertag ist und äh, ich dann trotzdem morgens auf der Matte stehen durfte und äh, Termine wahrnehmen durfte am 1. November, also äh, Augen auf bei der Vertragsunterschrift, ähm, wenn man da irgendwo in einem anderen Bundesland gemeldet ist, ist man dann leider Gottes auch verantwortlich für die Feiertage und ich habe festgestellt, Hessen ist da nicht so gesegnet mit Feiertagen wie in NRW. Und weder den Reformationstag noch Allerheiligen ist irgendwie ein Feiertag in Hessen. Aber naja,
0: oh, ich habe es überlebt. Mann. Es war zwar anstrengend, aber ich, ich bin gerade noch so durch den Tag gekommen. Gerade noch so motiviert. Ja, für, für uns ist ja heute Mittwoch das Bergfest und auch der erste Tag der Woche. Das ist total genial. Ja. <lacht> also, wir haben ja viel mit, mit Benelux-Ländern zu tun auch mit Frankreich. Und äh, da hatten die meisten tatsächlich auch Dienstag frei. Es gibt natürlich immer die Oberfleißigen, die montags auch noch arbeiten. Da gehörte ich jetzt dieses Jahr nicht zu. Ja, aber dementsprechend war heute auch Party bei allen. Also es ging heute direkt bei uns auch um 8 Uhr los. Da hat sich auch ein bisschen was angestaut, das ist zu meinem Vertrieb, so da wird man direkt, direkt angesprochen, wenn ein Problem herrscht. Und irgendwie, ja, problemlos gehen wir dann doch nicht durch Business, ne? So gut wie was auch immer versuchen. Ja, so ging das bei mir los. Aber mein Wochenende war da, um, um da das um das so lange Wochenende zu erwähnen. War genial, ich hatte ein Oktoberfest. Ich wohne ja hier im Westmünsterland. Wenn das Schützenfest zu lange her ist, dann füllen wir Oktoberfeste da ein.
1: Das ist ja grundsätzlich eigentlich das Gleiche. Ich komme ja aus ein paar Kilometer weiter weg hier. Das ist Schützenfest, wird bei mir, oder bei mir, wo ich herkomme, nicht ganz so gelebt wie hier im Westmünsterland. Aber für mich ist das Oktoberfest und Schützenfest eigentlich das Gleiche, nur mit einer anderen Verkleidung und mit anderer Musik, obwohl die Musik eigentlich ja dann doch im Zelt äh, die gleiche hinter ist. Vielleicht ein bisschen bayerisch unterlegt, das Bier ist ein anderes,
0: äh, die, die Gefäße sind vielleicht ein bisschen größer. aber größer, sonst. genau. Das genau. Ist. Die Kopfschmerzen sind anders nächsten Tag. <lacht> <lacht> ne, wirklich, also ne, da, da, das Bier weiß ich nicht, danach habe ich immer Kopfschmerzen. Du merkst total ungesund, ne? von, von Messe Mittwoch auf, äh, ich, ich regeneriere mich und gehe dann zum Oktoberfest und dann brauche ich auch den Feiertag. Ansonsten äh, kommt es aus dem Loch nicht mehr raus. Ja, deswegen war ich nicht beim Oktoberfest. Ja, das ist äh, total schlau. Das ist eine Gründe, richtig, genau. Total schlau. Ja, sehr gut. Ähm, ich habe heute Morgen noch eine Sache, die hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, das wollte ich dir unbedingt erzählen. Ähm, ich höre jetzt total gerne betreutes Fühlen mit Atze Schröder und Dr. Leon Winscheid und da war jetzt das Thema, ich glaube, das ist Dienstag veröffentlicht worden, der Podcast von denen, der heißt, wir werden gewinnen. Ähm, das war diesmal ein Interview-Podcast, das machen wir ja eher selten. Und da wurden die ähm, Iran-Aktivistin Daniela Saperi und Duzendikal, ich hoffe, die, ich habe die beiden jetzt richtig ausgesprochen, ähm, wurden interviewt und total interessant. Also ähm, ich habe ich hab die Themen immer nur so am Rande bisher mitbekommen, habe mich da noch gar nicht richtig ein, eingelesen. Aber das war schon augenöffnend. Also, es war
1: ja, ich hatte die ersten paar Minuten von der Folge gehört, leider Gottes noch nicht weiterhören können. Aber Joko und Klaas, die haben ja immer ihre 15 Minuten, die die gegen Pro 7 gewinnen können und die haben ja unter anderem die 15 Minuten nach der. Ja, nach dem letzten ähm, Gewinn der 15 Minuten dafür genutzt, um ihre Instagram-Accounts zu verschenken an zwei Iran-Aktivistinnen. Stimmt, stimmt, das hatte ich bei und, Baywatch Berlin gehört. Genau, und die haben insgesamt, glaube ich, äh, zusammen fast zwei Millionen Follower. Und die nutzen jetzt quasi die Follower und haben dann auch noch nach, nach dieser Folge, ich glaub, mehrere hunderttausend Follower dazu gewonnen und nutzen das jetzt gerade, um äh, entsprechend darauf aufmerksam zu machen, Videos zu teilen. Also es ist ja wahnsinnig erschreckend, was da passiert, aber eigentlich auch sehr positiv, dass da die Bewegung jetzt gerade vorankommt. Und ich glaube, das ist jetzt auch bei, bei dem Podcast mit ähm, Leon und äh, Atze ähm, in den ersten paar Minuten auch rausgekommen, dass die sich sicher sind, dass sich da langfristig jetzt was tun wird. Ähm, und das ist ja, ja mehr als positiv zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann weiß man nochmal erstmal wieder zu schätzen, wo wir hier leben. Ne? Also das muss man an solcher Stelle schon noch mal wieder sagen. Also man muss jetzt nicht immer in Dank, Dankbar Dankbarkeit Boah, was ein Wort. Äh, schwelgen, aber es ist schon so. Ne? Ich meine, keiner kann was dafür, wo geboren wird. Ähm, da haben wir schon Glück hier. Deswegen, spannendes Thema, aber ähm, soll, soll nicht das Thema dieser Folge sein.
1: Nee, das Thema dieser Folge ist ein wenig ähm, ja die Überschrift, warum wir den Vertrieb brauchen. Und ähm, der online der den Vertrieb in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich äh, stark verändert hat, ja, da wollen wir jetzt einfach mal anknüpfen und mal ein paar Themen diskutieren. Wir haben uns, glaube ich, immer im Vorfeld, ist gerade, bevor wir quasi on track waren, bevor wir mit der Aufnahme begonnen, haben auch schon so ein paar Dinge ausgetauscht. Genau, haben uns warm geredet. Genau. Und als uns irgendwann aufgefallen ist, wenn wir jetzt weiterreden, dann fehlt uns gleich der Stoff. Deswegen. Also
0: können wir nicht mehr überrascht tun, wenn er was sagt.
1: Ja, genau. Viele. Viele haben in den letzten Jahren immer wieder erwähnt, Onlinehandel macht den Vertrieb kaputt, beziehungsweise eher den Einzelhandel kaputt. Und ja, wir wollten einfach mal darauf zu sprechen kommen, dass der Vertrieb nicht nur das Verkaufen ist im Einzelhandel oder sonstiges, sondern auch der Onlinehandel oder der Online-Vertrieb ebenso zum Vertrieb dazugehört und ähm, wofür er einfach wichtig ist und was er macht.
0: Ja, das ist ja auch häufig mal eine oder eine Sache, die die man so hört, ist. Ja, die meisten Sachen kaufe ich online, wofür brauche ich bald noch Vertrieber, Verkäufer? Man muss auch sagen, heutzutage die Einkäufer, ähm, die sind ja top vorbereitet. Warum sind die top vorbereitet? Weil die brauchen keinen Vertriebler im klassischen Sinne, keinen Verkäufer, keine Verkäuferin, der, der die mit dem Katalog vorbeikommt und erstmal auf das Produkt aufmerksam macht, sondern die meisten Kunden können sich im Internet schon sehr gut ähm, Vorher, vorher informieren. Das und ein passiert bisschen alles im Vorfeld jetzt ist mittlerweile schon. Ne? Also bescheid, die Themen, die früher genau. wirklich,
1: äh, ich sag mal, von, von ähm, quasi äh, Büro zu Büro gemacht worden sind oder äh, wirklich vom Vertrieblern, die wirklich, äh, ja ich sag mal, vor vom Büro standen und Termine gemacht haben, um die Produkte vorzustellen. Das passiert mittlerweile ja sehr viel schon online, weil es Marketing sich ja auch stark verändert hat und äh, die Informationsbereitschaft der Kunden sich auch ganz stark geändert hat.
0: Ja, ja ich habe in, 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 in dieser Sache auch die Frage gestellt, ähm, hat Amazon noch einen Vertrieb? Also ne, wir kaufen ja, also ich bin jetzt auch einer, der Leute, guck ähm, mal, jetzt bin ich, hast mir ein geheimes Zeichen gegeben von GNR mit deinem Kopf ans Mikro? <lacht> Danke. Sehr gerne. Ähm, also ich kaufe selber auch, auch immer mehr ähm, bei Amazon, das ist einfach bequem. Da hat man immer schon Rezessionen, ob sie jetzt wahr sind oder nicht, aber sie helfen erst mal bei der Kaufentscheidung oder nehmen auch so ein bisschen das Entscheidungslaster ab. Ähm, aber trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, ähm, hat Amazon einen Vertrieb? Und ich habe dann einfach mal, und was ich meinte mit Vertrieb, hat ist, haben die auch Verkäufer? Also gibt es überhaupt noch Verkäufer bei Amazon? Und wenn man da einfach mal ein bisschen im Internet rumsurft, dann bekommt man tatsächlich die Info, dass sie Sales Manager haben und die kümmern sich um die Seller. Und die Seller sind diejenigen, die sozusagen die Produkte bereitstellen. Also Amazon stellt ja einerseits eine Plattform oder ein Lager, die Supply Chain dar. Und die haben halt Vertriebler, die die Großhändler oder die, die Seller betreuen. Fand ich total interessant. Im Endeffekt, ähm, ja, du hast es vorhin auch schon einmal kurz gesagt, versuchen die doch hier und da die besten Produkte dann abzukupfern oder ähm, oder brauchen keinen Händler mehr, sondern kaufen die in großen Mengen selbst ein und lagern die ein. Das kennt man ja auch immer wieder. Das sind ja die typischen Prime-Produkte, die auch von Amazon vertrieben werden. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz haben wir da immer noch einen Verkauf im Hintergrund. Also ja, das sind das ein großer... Marken
1: beispielsweise wie Sony oder,
0: oder Samsung
1: oder wie sie alle heißen, Technikmarken, die direkt bei Amazon verkaufen, die müssen natürlich auch betreut werden. Deren Online-Shop muss betreut werden. Die Einkäufe müssen entsprechend getrackt werden, dann gibt es entsprechende Verhandlungen etc. pp. Also es gehört natürlich alles mit dazu, logischerweise. Andererseits muss man ja auch ganz klar sagen, Amazon, also die Produkte, die bei Amazon verkauft werden, sind natürlich nicht ganz so erklärungsbedürftig wie vielleicht andere Produkte. Und da ist immer das, was für mich immer total interessant ist im Vertrieb, die Sachen, die wirklich auf einer Online-Plattform landen. Das sind meistens keine technisch ähm, total erklärungsbedürftige Produkte. Und ähm, ich gucke sehr gerne äh, die Hülle der Löwen. Und da fällt das halt eben auch immer auf, wenn ähm, Start-ups in den Online-Handel reingehen möchten, die aber sehr erklärungsbedürftig sind vom Produkt her. Dann fällt dieser Online-Handel sehr schnell weg, genauso wie der Einzelhandel selber. Weil im Einzelhandel ist niemand da oder sehr, sehr selten niemand da, der ähm, wirklich vor Ort am Produkt steht und die Dinge erklärt. Und mit einem einfachen Aufsteller irgendwo im Einzelhandel kann man manche Produkte auch nicht ähm, so im Detail dem Kunden näher bringen. Und äh, deswegen finde ich immer ganz wichtig, was ist es für ein Produkt und ist das Produkt überhaupt für den Onlinehandel ähm, zugänglich?
0: Ja, ja, guter Punkt. Ähm, es ist ja auch immer mehr, die Produkte werden untereinander austauschbar. Ähm, die Leute können sich im Internet schon alles anschauen, und es gibt trotzdem auch Produkte, die sind erklärungsbedürftig. Also Maschinen, aus dem Maschinenbau klassisch, wenn man jetzt mal da reinschaut, Maschine X und Y können vielleicht im Internet auf dem Video, was, was jeweils ein Produktvideo ist, dasselbe oder nahezu das gleiche. Ähm, aber passt die Maschine auf deinen Bedarf? Also das ist ja auch die Frage, ist ja im klassischen Sinne, ähm, sagt man, spricht man ja von im Vertrieb von Bedarfsanalyse, also ist die Maschine für meinen Bedarf ausgelegt oder ist sie sogar viel zu gut? Ja, also, und ähm, das ist auch noch bei den meisten
1: Firmen auch gar nicht das Produkt an sich, sondern noch die ganzen Dienstleistungen und, und Serviceleistungen, die drumherum genau. sind. Also das Thema Dienstleistungen und Servicegeschäft ähm, nimmt im Vertrieb ja auch immer einen viel, viel größeren Part ein als als früher. Früher war es das Produkt A, ja, dann habe ich das Produkt A verkauft, aber jetzt kommen mittlerweile auch diese ganzen rundum ähm, Service und Dienstleistung dazu, um, um, um die Firmen sich, damit die Firmen sich nochmal abheben von, von anderen, von Wettbewerbern. Also das, das Gesamtpaket wird immer wichtiger, vor allem nicht nur beim Endkunden, aber auch beim, ja, beim, beim B2B-Geschäft. Ja. Weil irgendwo muss man sich ja auch von den ganzen Wettbewerbern irgendwo ab, abheben und, und sich unterscheiden. Und das passiert in den letzten Jahren ganz stark durch zusätzliche Dienstleistungen, die angeb angeboten werden. Ist ja ähnlich wie bei bei Apple oder Google oder Sonstiges, die versuchen einen ja auch nur in, seinen, in den Kosmos zu ziehen, indem die drumherum eine, eine ganz tolle Dienstleistungsgeschichte aufbauen äh, im Storytelling, äh, wie bei Apple beispielsweise mit Apple Music, Apple Fitness Plus, ähm, dann noch solche Dinge wie, wie iCloud-Speicher und äh, sonstige Themen. Also die haben ja so ein riesen Dienstleistungs- und Servicepaket drumherum. Und das wird auch immer viel, viel wichtiger, anstatt nur das Produkt im Fokus zu haben.
0: Ja, das stimmt. Bei Apple, wenn wir mal bei Apple bleiben, ich bin immer total begeistert davon, wenn ich in den Apple-Store gehe. Die Mitarbeiter da, die sind immer top-freundlich. Gefühlt ist jeder von denen Apple nah. Ähm, alle kennen sich mit den Apple-Produkten aus und das ist natürlich genial. Alle haben Apple-Produkte. Also das sind ja auch wirklich äh, Daily-Products, die jeder gerne im, im Alltag benutzt. Ähm, aber die kennen sich alle aus und sind immer alle top-freundlich, obwohl die ohne Provision arbeiten. Also das ist ja der Clou dahinter. So, und wie machen die das? Also die die sind einfach von dem Produkt überzeugt. Ich sag mal, wer jetzt kein Apple-User ist und in einem Apple-Store arbeiten möchte, der tut sich dann schwer, ein Apple-Produkt zu verkaufen. Ne? Aber nichtsdestotrotz sind die, die sich mit Apple einmal identifiziert haben, total froh, in den Apple-Store zu gehen, weil da die Menschen sind, weil die einem helfen. Da haben wir auch wieder dieses After-Sales-Business und da muss ich auch, auch zu Amazon sagen. Das ist natürlich eine riesen Plattform und wir haben so viele online Händler Und wir können auch überall woanders bei Ebay Kleinanzeigen oder bei Ebay kann man häufig dieselben Produkte kaufen, wie ich die auch bei Amazon finde. Aber ich habe sehr häufig die positive Erfahrung gemacht, wenn ich ein Problem mit dem Produkt habe, dann bist du bei Amazon am besten. Absolut, aufgehoben. es wird nicht diskutiert,
1: keine Nachfragen. Ja. Mir wird sofort geholfen. Ich kann über Chat, Telefon, E-Mail, überall kann ich den Amazon-Support kontaktieren und auch zu zu Uhrzeiten, die, die ja das gigantisch sind. Also ich, ich zu jeder das ja Tages immer
0: telefonisch und ja. Ich, wann macht man das? Ne? Ja, und Ich, da ich mache so zum
1: Beispiel per Chat am laufenden Band, weil ich es total unkompliziert finde und ähm, einem wird Genial. sofort geholfen, aber das gehört alles dazu. Nicht nur Presales, nicht nur äh, der, der Verkauf oder Vertrieb an sich, sondern auch eben die After-Sales-Geschichte. bin ja. ich da gut aufgehoben und das beeinflusst eben meine Entscheidung ganz stark, ob ich bei irgendeinem Online-Hinter XY, wo wenn ich eine Retoure habe, ich irgendwie 36 Formulare ausfüllen muss, dann noch die Retourekosten selber tragen muss, ähm, ob ich dann da bestelle oder ob ich bei Amazon kompliziert dann hinterher die Sachen wieder zurückgeben kann, wenn ich ein Problem habe beispielsweise. Ganz genau.
0: Auch wenn ich tatsächlich nicht bei Amazon selbst, als, als Am also nicht Amazon selbst ist nicht der Verkäufer, sondern im Hintergrund ist ein anderer Verkäufer, auch dann, wenn man dann ein Problem hat, ich hatte das mal bei einem Produkt, da hat sich der Verkäufer auch nicht sofort gemeldet und irgendwann habe ich dann einfach bei Amazon angerufen und die haben gesagt, ja, wir klären das, wenn sie jetzt innerhalb von 24 Stunden nichts von uns hören, dann, dann, dann kriegen sie das Geld zurück. Also war eine ganz einfache Geschichte, wo ich dann auch sage, genial. Also ja, dann das ich eben diese, gerne ein bisschen mehr. Ja, diese, diese typischen Dienstleistungen drumherum, also der ja. Service, das ist ähm, ganz, ganz wichtig
1: und da, darüber ist Amazon stark. Amazon ist ja eigentlich ähm, damals, als Amazon richtig gestartet ist, vor allem in Deutschland, ganz stark über den Preis gekommen. Ja, egal, wo du geguckt hast, wo du Preise verglichen hast, da war Amazon eigentlich immer in der Königsklasse, was, was die den Preisvergleich anging und man war immer am günstigsten bei Amazon aufgehoben. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Wenn man sich die ganzen ähm, Vergleichsportale anschaut, ist Amazon immer ein Tick teurer, aber man kauft trotzdem dort, weil eben diese ganze Geschichte drumherum einfach
0: genial ist. Ja, und dann hast du noch den Versand, also ne äh Amazon Prime ist nächsten Tag da. Oder zwei Tage da. Aber du kannst dich drauf verlassen. Also es ist selten mal, dass du, dass sich das großartig verzögert. Das muss dann schon Weihnachten sein oder Cyber Monday oder wie das eben nicht immer heißt. Ja, aber dann liegt es dann so meistens nicht an Amazon, sondern an den Dienstleistern dahinter. Ganz also genau. da haben
1: wir dann natürlich auch alle anderen Probleme mit. Aber um einfach nochmal vielleicht von Amazon mal so ein Stück wegzugehen. Ja, ich sag mal, die Überschrift war ja so ein bisschen, warum brauchen wir den Vertrieb? Und, was ich auch nochmal ganz, ganz wichtig finde, ist, dass der Vertrieb auch ähm, die Fühler im Markt hat und die Fühler ausstreckt, wenn es Veränderungen im Markt gibt. Mhm. Und ähm, in den letzten Tagen war es nochmal ganz stark in den Nachrichten, dass ähm, Karstadt war es ja vor einigen Jahren schon, aber jetzt auch mittlerweile Galeria Kauf auf ganz, 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 ganz viele Filialen in Deutschland schließen muss, ähm, weil sie eben Insolvenz angemeldet haben oder ähm, ja, quasi, glaube ich, jetzt im Insolvenzverfahren irgendwie drinstecken. Und ja, da sieht man mal ganz stark, wenn, wenn, wenn so ein Riesenunternehmen, -Riesen so ein Riesenkonstrukt aus ganz vielen Filialen, also ich sag mal, man kennt ja keine Innenstadt in Deutschland, wo kein galeria Kaufhof riesengroß, einen riesengroßen Komplex darstellt, mhm. dass, 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 wenn ich in den richtigen Zeitpunkt verschlafe, was Onlinehandel angeht, was ein Einkaufserlebnis angeht, dann habe ich ein großes Problem. Ja. Und das ist halt auch eine große Aufgabe vom Vertrieb, genau diese Fühler auszustrecken, zu identifizieren, was verändert sich jetzt auch beim Thema Nachhaltigkeit und solchen Themen, CO2-Neutralität. Ähm, äh, der, der Endkunde denkt einfach plötzlich anders. Der Endkunde möchte anders, anders äh, ja, kontaktiert werden oder mit dem Endkunden muss man anders umgehen. Das, betrifft halt eben auch ein Verkaufserlebnis im Einzelhandel. Ja, Und das ja. hat Galeria Kaufhof oder Karstadt oder auch um, Quelle vielleicht nicht ganz so stark, aber die, diese, diese Unternehmen, die früher ja, ich sag mal, einen, einen riesen Marktanteil hatten, die haben das einfach verschlafen. Ja. Und das, das, das spüren die jetzt ganz stark. Anderes, anderer Vergleich, Nokia. Ja, also, okay, also, jeder, ein ja, ja, jeder von uns ist in irgendwelchen Nokia-Handys aufgewachsen. Und ähm, dann kam so ein Unternehmen wie Apple und hat da mal ganz stark in die Kerbe reingehauen und hat äh, die Geschichte Handy oder Telefon mal von einer anderen Perspektive betrachtet. Und plötzlich... Ja, konzentriert sich Nokia nur noch darauf, weiter
0: Gummistiefel zu verkaufen, ja. wie wir es ganz, ganz früher mal gemacht haben. Nein, genau. jetzt, äh, Und wir erzählen alle noch von unseren 3310, wo man, äh, wo man eine Woche ohne Akku aufladen kann. Ja,
1: richtig, genau. weil die haben es eben auch verpasst. Oder das Thema ja, Musik. Ist noch ein Beispiel. Genau, oder das, oder das Thema Musik, äh, Musikindustrie. Ja. Ja, CD-Verkauf, also die, die ähm, plötzlich digitale Inhalte kaufen. Mhm. Ja, das hat sich auch alles ganz stark geändert Richtung iTunes damals, als Apple damit angefangen stimmt, hat. Stimmt Und das sind alles, alles so Indikatoren, die der Vertrieb einfach frühzeitig ähm, auf der, auf der ähm, Pfanne haben muss, wie man so ja. schön sagt hier. Und ähm, ja, da, da einfach Maßnahmen auch gegensteuern muss, um eben genau das zu verhindern, weil das auch wirklich äh, Unternehmen an den, den Kragen dann gehen kann, wenn man das nicht äh, rechtzeitig auf dem Schirm hat, was sich verändert im Markt.
0: Ja, ich, ich finde, noch ein Beispiel vielleicht aus meiner Industrie, aus der Automobilindustrie. Ich finde, das sieht man jetzt gerade auch ganz stark bei den, bei den, bei den Automobilen. Also wir hatten das ja gerade mit Tesla, das war die reine E-Mobilität. Gut, das, das ist ja jetzt lang und breit ähm, getreten worden schon, was was Tesla gemacht hat, wo wir alle gepennt haben. Ähm, aber trotzdem fangen wir jetzt auch immer mehr an, dass dass man einfach sieht, dass die Leute sich mehr auf den Innenraum fokussieren anstatt auf das Äußere. Das Äußere muss man auch schick sein, aber es muss mehr, ja, nicht, nicht auffallen, sag ich mal. Aber der Innenraum, es ist unglaublich wichtig, dass man da seine Gadgets hat. Du fährst ja selber auch in Volvo, dass man jetzt bald seine Apple-Dienstleistung dann noch mehr connecten kann, dass man aufs Kombi-Instrument streamen kann, also dass man darüber schon Grundeinstellungen hat. Ich habe dir letztens erzählt, da war ich ja in ähm, in Wien und meine einzige Frage am Sixth Stand war, äh, hat das Auto Apple CarPlay? Weil ganz ehrlich, das, das das ist dann so einfach. Man steigt ins Auto, schließt sein Handy an und man ist in seinem gewohnten Umfeld. Ich habe vorher schon die Adresse auf meinem Maps gehabt und dann fährt man einfach los, hört seine Musik, hört seinen Podcast und ich muss nicht, keine Sprache mehr umstellen oder was auch immer. Und das wird immer, immer wichtiger, dass die Autos einfach von innen, in, also individuell einstellbar sind, aber auch intuitiv bedienbar. Wir, ja, die wir kennt das nicht, ne? das
1: Personalisieren quasi. Also Ganz genau. Bei mir beim Volvo kann ich immer auch meine eigenen Profile einstellen und je nachdem, in welchem Schlüssel ich einsteige, bekomme ich eine eigene Sitzposition eingestellt, bekomme andere Radiosender eingestellt, ähm, andere Temperaturen im Auto eingestellt. Das ist alles individuell auf einen zugeschnitten, weil der End-User eben darauf abfährt, dass er sein, ja, ich sag mal, sein, sein, sein individuelles äh, Profil hat, hinterlegt hat und immer wieder
0: in diesen gleichen Komfort einsteigen kann. Und das der nächste Schritt wäre ja eigentlich, dass wenn du jetzt nächstes mal irgendwo ein Auto mietest, weil du irgendwo hingeflogen bist und du brauchst einfach mal einen Mietwagen, du steigst wieder in den Volvo ein, das muss ja muss ja nicht das gleiche Modell sein, aber von, von dem Alter mit der Technologie, der kennt dein Handy und fragt dich, ähm, möchten sie ihre Volvo-Einstellung übernehmen? Ja, genau. Das wäre also die natürlich die, ist Perf das das wäre dann die
1: perfekte Lösung. Und dann, dann wird einfach auch das Thema Software viel, viel wichtiger in ja, so einem das Fahrzeug. Das ist der Schlüssel. Das ist ja, der Schlüssel. richtig, genau. Nicht, äh, ja, man sieht es ja einfach bei Tesla nicht unbedingt, wie die Spaltmaße sind, weil, ja. der, weil der End-User da...
0: Ich meine, ich kann hat, das immer noch nicht haben. Nee,
1: ich glaube, glaub, glaub, sehr, sehr viele können das ja. nicht haben, vor allem in Deutschland nicht. Ja. Aber trotz alledem sieht man dann lieber über die Spaltmaße hinweg als über eine katastrophale Software. Man sieht es ja mhm. im VW-Konzern, äh, wo sie angefangen haben mit, mit dem ID3 ihre neue software mhm. wo sie einfach nur mit dem Aktualisieren gar nicht mehr hinterherkommen, um ihre Software in den Griff zu kriegen. Also standen ja, glaube ich, auch mehrere tausend Fahrzeuge auf, auf Parkplätzen, weil ihre Software nicht rechtzeitig fertig hatten, ja. bevor die die Fahrzeuge produziert hatten. Also un, unfassbar. Und da sieht man einfach, wie es im Vertrieb ähm, ja, in, in verschiedene Bereiche einfach shiftet. Mhm. Und wenn ich diesen Bereich nicht frühzeitig antizipiere, habe ich ein großes Problem. Und dann haben andere wieder einen Vorsprung. Da muss ich ganz klar drauf achten im Vertrieb. Also ja, das ist Total unsere wichtig. Aufgabe. Ne?
0: Also bei uns sagt man nochmal so schön, was, was was ist auf dem Markt los? Und das heißt jetzt nicht immer zu wissen, was ist der Preis vom Wettbewerber, sondern das heißt auch einfach mal mal richtig hinzuhören, ne? also aktives Zuhören. Da kann man auch mal eine ganze Folge drüber drehen. Das ist so wichtig, dass man das auch einfach spürt oder den Kunden nochmal fragt. Sag mal, was, was, was könntest du dir denn noch so vorstellen? Jetzt mal ganz out of the box, was was stört dich denn? Und einfach solche Sachen muss man mitnehmen. Oder aber auch, weil, wo ich immer mehr Fan von bin, auch mal in anderen Bereichen rein. Also wir, wir arbeiten ja wirklich nicht in gleichen Bereichen, aber ich kann aus deinem Bereich was mitnehmen und du aus meinem Bereich. Ähm ja, vor allem, weil der Automobilbereich eigentlich immer, was, was solche Themen
1: angeht, eigentlich immer ein ganz starker Vorreiter war. Also wir haben uns bei uns in, in, der, in der Heizungstechnik immer ganz stark am Automobilsektor orientiert weil die immer einer der der ersten waren, die solche ähm, Marktthemen antizipiert haben. Und dann konnte man immer ganz gut sehen, wie die Thematik irgendwo durchtröpfelt. Und das ist absolut der Fall, muss man ganz klar sagen. Und ähm, wie du schon sagst, man kann aus allen Bereichen irgendwie was mitnehmen. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja, ja ich
0: finde, das sieht man auch bei den großen Unternehmen. Schau dir mal die Vorstände und, und die ähm, die die auch im Management-Board darunter an. Das sind nicht immer mehr wie früher. Also ich muss jetzt wieder in meinem Automobilbereich bleiben, da bleib, kenne ich mich halt am besten aus. Ähm, da wird nicht der von BMW nach Audi geholt oder oder umgekehrt. Das findet immer noch statt. Aber wenn man dann den Leuten mal in dem Lebenslauf nach unten geht, dann stellt man erstmal fest, wo die Feuer waren. Dann kommen die teilweise ähm, ja aus wirklich einer ganz anderen Industrie, wo man denkt, was hat denn jetzt mit Automobilindustrie zu tun? Aber es ist unglaublich wichtig, dass man einfach auch verschiedene Kenntnisse aus verschiedenen Industrien mitnimmt. Weil was, was findet auch in der Automobilindustrie immer mehr statt? Ähm, die, die, die Automobiler versuchen auch immer weniger über die Händler zu gehen, sondern die wollen im Endeffekt, stellen die jetzt auch fest, hm, ich kenne eigentlich meine Endkunden viel zu wenig. Also sie kümmern sich, ähm, in den letzten Jahren haben sie sich sehr, sehr viel um die Händler gekümmert und haben auch vielleicht mal ein Auto entwickelt, was jetzt, was jetzt nicht so gut angekommen ist. Ein Paradebeispiel ist da vielleicht der VW Phaeton, das kennen vielleicht einige Hörer gar nicht mehr das Auto das hat ungefähr die Ausmaße von einem Audi A8 ein Riesenschiff VW hat sich da viel von versprochen in Dresden gibt es ja die gläserne Manufaktur die wurde ursprünglich für den Phaeton gebaut da wird ja jetzt der 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 e-Golf wurde gebaut ich glaube das wird jetzt für die i3 ID3 umgebaut aber es hat sich nun mal herausgestellt, dass jemand, der sich ein Phaeton kauft, weil der nun mal auch so viel kostet, wie ein guter A6, wie ein A8, der kauft sich lieber einen A6 und einen A8 und der fährt keinen Phaeton. Ja, genau. Um, und da hat jemand nicht seine Kunden, seinen Enduser richtig befragt, um, was für ein Auto gebraucht wird. Ja, der Enduser, der nimmt immer mehr den Mittelpunkt
1: ein beim, Ver beim verkaufen und beim kaufen absolut und bei der Produktentwicklung also das ist bei uns auch nicht anders der Enduser steht da einfach absolut im Fokus weil wer entscheidet denn hinterher was irgendwo verbaut wird was gekauft wird das macht in den meisten Fällen der Enduser und wenn man den nicht im Blick hat und das Bedürfnis des Endkunden nicht im Blick hat dann hat man ein ganz großes Problem und ja, da bringt es nichts, äh, irgendwelche Produkte auf, auf Händler zuzuschneiden oder sonstiges. Klar muss es natürlich Hand in Hand gehen, wenn es dann um ums, um ums Verbauen von Produkten geht oder ums Verkaufen von Produkten, muss man natürlich auch dem dem Händler oder dem, dem, dem Fachhandwerker beispielsweise entgegenkommen. Aber im Endeffekt, wer es hinterher entscheidet, ist der Endkunde und der Endkunde wird einfach mündiger, weil er eben durchs Internet und durch andere Informationskanäle sich immer besser darauf vorbereiten kann, was ich denn gerne hätte. Früher war es einfach nicht so. Früher hat man auf die Fachexpertise der der ähm, der, der,
0: der der Ja, vielleicht auch der Ingenieur. Ja, richtig, genau. genau Mit, so, Mir schießt auch. da gerade auch noch ein Beispiel durch den Kopf. Und zwar, dass das einige Produkte einfach auch überperformen. Also wir müssen ja auch dann als als Vertrieb auch aufpassen, dass wir, ein Professor hat früher mal ganz witzig gesagt, man muss irgendwann die Ingenieure einfangen, sonst wird es zu gut und dann haben wir im Aftersales nichts mehr zu tun und das, das ist zum Grinsen, eigentlich sollte jedes Produkt zu gut sein, aber es ist was Wahres dran, ich kannte da, da, jeder kennt Kärcher, also Kärcher, das erste, was bei so einem Kächer kaputt geht, sind dann ähm, sind so Düsen, also so diese typischen Abdichtungen. Gut zu wissen. Ja, das letztes Jahr einen neuen gekauft, da müssen wir mal gucken. Ja, wenn du den im Frost stehen lässt, weißt du, dann bleibt da ja. Wasser drin und wenn du wenn das dann anfriert, dann dann geht diese Gummileitung da kaputt. Aber die hatten teilweise da so gute Motoren drin verbaut ähm, oder Hochdruckpumpen sind das glaube ich dann da drin. Die sind nicht kaputt gegangen. Aber so, so End-User haben, dann, ähm, haben das Ding in der Garage stehen gehabt. Dann ist das Ventilchen kaputt gegangen, vielleicht mit dem Gummiring. Und dann haben die das Ding in eine Tonne geschmissen, weil sie gesagt haben, komm, bei Aldi ist jetzt der Kleine wieder im Angebot. Und dann hat irgendwann Kerch herausgefunden, äh, die ganzen Pumpen, die waren alle überperformt, die hätten noch Jahre, hätten die machen können. Und der, der End-User hätte für 20 Cent einen neuen Dichtring einbauen müssen. Ähm, hat das Ding aber in eine Tonne geschmissen, weil im Aldi war ja wieder in einem, in einem Angebot. Spannend, ja. Das ist wirklich, also äh, der Handel hat goldenen Boden.
1: <lacht> ja, was ich äh, auch noch diese Woche, oder ich glaube ja, ich glaube diese Woche ähm, im Internet gefunden habe oder was mir entgegengespielt wurde, ich glaube bei LinkedIn war es, äh, ein cooler Artikel von, äh, von einer jungen Dame, die äh, die Überschrift geprägt hat, hire for attitude, train for skills. Das fand ich total spannend und total interessant, weil ich, ich glaube, dass es einer der größten Probleme, was das Thema Einstellung von neuen Mitarbeitern angeht, dass, also besonders auch im Vertrieb, dass viel auf Skills wert gelegt wird, auf Abschlüsse, auf ganz tolle Akademikertitel etc., aber ganz, ganz wenig auf auf, diese, auf, 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 die, auf, auf die Soft Skills. Und äh, sowas wie Durchhaltevermögen, Empathie, emotionale Intelligenz, äh, Begeisterungsfähigkeit, vor allem im Vertrieb ist total wichtig, für das Thema zu brennen, das Thema auszufüllen. Und das hast, hast du mir auch schon mal entgegengebracht, dass, äh, dass, dass du merkst, einfach bei, bei Leuten, die wirklich gut im Vertrieb sind. Ähm du kannst ruhig sagen, dass ich da zu dir gesagt habe. Ja, okay. Hab. <lacht> Das es wichtig ist, dass sie für die Thematik brennen, um die Leute zu überzeugen, um die Leute abzuholen, um die Leute mitzunehmen. Und das kann man einfach nicht über ja, irgendwelche Abschlüsse, über irgendwelche tollen Zeugnisse und Noten einfach feststellen. Und wenn man schon vorher ausgesiebt wird im Bewerbungsprozess, was sehr oft dann auch über ja, Artificial Intelligence äh, gemacht wird in Unternehmen, in großen Unternehmen, weil sie anders diese ganze Bewerbungsflut gar nicht hinbekommen, dann, dann gehen echt gute Talente auf dem
0: Arbeitsmarkt verloren. Ja, da möchte ich direkt mal einspringen. Äh, müssen wir uns gleich mal aufschreiben. Wir brauchen, so wie ich erkenne das ja von Leon winschern schröder so eine Ideenliste. Mir fällt gerade ein, wir müssen mal so Stellenanzeigen durchgehen, weil andersherum bewirbt sich auch keiner da drauf, weil die Stellenanzeigen eine Katastrophe sind. Also, ja, ja, weil die
1: Titel ja teilweise also das, schon solche ja, akademischen Titel haben. Ja. Also, ähm, also ich, ich bringe dann mal gerne den Hausmeister, der mittlerweile der Facility Manager ist. Ja, ja und,
0: zehn Jahre Berufserfahrung, <lacht> bitte aber äh, drei Jahre vorher im Ausland. und äh, ja, drei Fremdsprachen. Ja, ja. ja und äh, 25 verschiedene äh, Führerscheinklassen, die man dann auch noch ja, genau. Sie müssen <lacht> Panzer fahren können. <lacht> ja. das, äh, also da, da können wir nochmal eine schöne Folge mit füllen. Oder wir machen das mal hin und wieder zwischendurch, um, um Lacher reinzubringen, weil ja. das ist wirklich manchmal erschreckend. Ja, ähm, unser Ziel soll es ja auch sein, mal andere Leute für den Vertrieb zu begeistern. Und wir hätten das ja schon gesagt, du bist, bist ein bisschen reingerutscht. Ich bin damals ein bisschen reingerutscht. Ähm, wenn ich mir jetzt wirklich manchmal Stellenanzeigen anschaue, dann denke ich mir, äh, äh, auch meine eigene, wenn ich mir meine Stellenbeschreibung manchmal anschaue, denke ich mir, ja, ich muss sehr wichtig sein. Also laut meiner Stellenbeschreibung kann ich richtig viel. Bestimmt kann man davon noch, macht man noch einiges. Aber das Kernthema, wo man wo man sagt, diese Pareto, ne, 80, 20, ja. mit 20 Prozent 80 erreichen, ähm, das sind die Schlüssel, das sind die, die, die Keys, die man braucht. Und ja, wenn natürlich die
1: Stellenbeschreibung dann schon abschreckt.
0: Ja, dann hast
1: du nichts gewonnen, absolut. Richtig, genau. Und dann kommen eben diese, diese, wie ich schon gesagt hatte, Soft Skills einfach nicht zum Tragen. Ja. Das ist wahnsinnig wichtig und teilweise auch wirklich wichtiger als Fachkompetenz in manchen ja. Bereichen. Also, ich glaube, das, das ist kein Schwarz-Weiß. Das muss man auch ganz klar sagen. Das hat man auch in den, in den Kommentaren hinter dem Artikel gelesen, dass, dass sich viele einig waren aber trotz alledem, dass es keine Schwarz-Weiß-Geschichte
0: ist. Wir sind ja im Vertrieb, wir lieben ja sowieso Grauzonen. <lacht> da einigen wir uns ja am liebsten auch mit unseren Kunden drauf. Wir bleiben in der Grauzone und dann sind wir beide irgendwie ein bisschen abgesichert, vielleicht auch halb nur. Keiner hat verloren. Genau. Keiner hat verloren, lass in der Grauzone bleiben. Und da ja, das ist, wir brauchen Grauzonen und nicht Schwarz-Weiß. Das ist einfach so.
1: Ja, was nehmen wir denn jetzt aus der ganzen Thematik, die wir jetzt in den letzten ja, über 30 Minuten jetzt mittlerweile schon äh, besprochen haben? Was nehmen wir denn jetzt gemeinsam dort mit oder können wir auch unseren Zuhörern
0: mitgeben? Ja, also von meiner Seite ist ganz klar, muss ich auch als Vertriebler sagen, aber ich bin da wirklich auch von überzeugt, Unternehmen brauchen den Vertrieb, ohne funktioniert es nicht. Und ob wir das jetzt vertreten nennen, Kundenmanagement, After-Sales-Management. Marketing gehört auch teilweise Marketing dazu. Marketing gehört auch. ist auch immer unab, ähm, unterschiedlich je in Unternehmensgröße dann irgendwann auch schon. Und wenn es ein kleines Unternehmen ist, ist es eine Abteilung. Ähm, der Vertrieb wird immer komplexer. Ähm, verschiedene Altersstrukturen spielen da auch noch eine Rolle. Da könnten wir auch noch mal in einer Folge darauf eingehen, dass es auch immer wichtig ist, dass man Jung und Alt hat. Ja, eine Mischung
1: aus ja, Erfahrung und eben auch erfrischem ja, Wind. Ja, ist so. Das haben eben auch viele Unternehmen, dass die ein Problem
0: irgendwie bekommen, was die Altersstruktur hinterher angeht. Ja, und für mich kommen wir jetzt einfach an einen Punkt, wo man sagen muss, ab einem gewissen Punkt wollen die, wollen die Kunden mit einem Menschen reden. Das ist einfach so, ob es dann nachher im After Aftersales ist, ob es im Reklamationsmanagement ist, und dann hast du das so schön gesagt, wir sind irgendwie alle Klinkenputzer, irgendwo müssen wir uns doch alle verkaufen. Und ich bin noch der festen Überzeugung, dass so ein bisschen jeder Mitarbeiter im Unternehmen ein Verkäufer ist, weil wenn du mich, wenn du das Unternehmen nach außen vertrittst, bist du irgendwie auch ein Verkäufer des Unternehmens. Total, weil mein, mein alter Chef
1: hat immer so schön gesagt, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ja, genau Und so. Das war ein sehr, sehr alter Spruch, aber dieser Spruch bewahrheitet sich immer wieder. Ja, da, da gibt es nichts mehr zu ergänzen, Tim. Das war... Das ja, war super. Das, das hast du so schön bei unserem äh, Trailer gesagt. See you, oder? See you. See you. See you soon. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Und Ciao.
0: See you soon. <lacht>